0: Si je regarde mon agenda, je vois que cette semaine, il y a, y a pas mal de choses à faire. Euh, ah, salut Victoria. Euh, oui, aussi... <rire> on va avoir beaucoup de gens. Exactement, on a un emploi du temps assez chargé, mais on a pris le temps quand même eh d'accueillir notre invité pour ce Comit Mag Live spécial, chiffre, j'en dis pas plus parce qu'il y a l'intro de Victoria pour en parler. Puis on va revenir sur ce qui nous attend cette semaine parce qu'on a envie de faire un petit clin d'œil à ceux et celles qu'on va rencontrer, eh bien, dans quelques jours, voire dans quelques heures pour certains. C'est parti. Encore un épisode avec le logo du meilleur de la pub en bas à droite. C'est pas c'est pas peu dire hein, qu'on parle de cet événement qui a marqué les esprits et qui nous occupe, hein, Victoria. Puisque effectivement ouais. cette semaine on va à la rencontre de certains gagnants, on va à la rencontre de certaines agences. On avait reçu l'une d'entre elles qui fêtait ses 25 ans, je crois.
1: Exact. Ouais. Et, on, et une soirée euh, jeudi soir et donc on ira demain soir et on aura la possibilité de faire. Maintenant on va faire deux grands enregistrements. Euh, Jeudi aussi, ça va être une journée très intense, ça va être
0: exactement, super. Exactement, on va la rencontre effectivement de, de nos gagnants de ce fameux prix de la RSE, euh, première édition euh, du prix Planète Auster RSE du maire de la pub. On ira jusqu'à Genève pour vous ramener des Et idées.
1: la de l'année Et la communiquante de
0: l'année, la effectivement qui aura, qui aura droit à un sujet euh, aux petits oignons. On va, on va passer un bon moment avec elle pour euh, vous la mettre en image et partager tout ceci euh, très, très bientôt. Mais sans plus tarder, Victoria, de quoi allons-nous parler dans ce Commitment Live C'est un des derniers puisqu'on arrive bientôt à la fin du mois de juin.
1: Alors là, c'est un, un sujet très difficile à aborder en, 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 par écrit parce qu'on n'a jamais le temps de tout expliquer. Mm -hmm. Et c'est vraiment un sujet qui venait à cœur parce que, que c'est hyper important de parler de la REMP. Qu'est-ce que la REMP oui. Parce que ce nom revient régulièrement euh, dans les médias lorsqu'on donne les données d'audience de la presse suisse. Mais qu'est-ce que c'est que cet institut Donc voilà, aujourd'hui on reçoit Marie-Ange Pittet, Director of Product Management de la REMP, et nous allons pouvoir enfin savoir oui. comment l'étude Mac basique et, et, et Mac Total Audience sont élaborées. C'est hyper important parce que. Exactement. On voit que, comment ces chiffres sortent. On va vous montrer aussi euh, qu'est-ce qu'un tableau de… ces J'adore parce que ça, je, je les reçois depuis des années. Donc, moi, à chaque fois, ça m'émotionne. Ça mais je me dis, mon Dieu, est-ce que les gens savent là donc, <rire> le travail qui est fait derrière fou. <rire> de et puis, on nous parlera également de deux autres études, parce qu'ils ne font pas que ça, Mac Consumer et Mac Stratégie, qui sont aussi primordiales pour élaborer des plans médias. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un sujet étude. Marine Bonjour, Bonjour.
0: Bonjour, bienvenue à Bordeaux. Bonjour
1: Bonjour.
0: Allez, sans plus tarder, on attaque le vif du sujet, parce que vous avez du, du matériel pour étayer
1: tout ça. Ouh là là, ça. là
0: là. <rire> Alors, c'est parti pour, effectivement, aller dans le vif du sujet, des chiffres de ces études. J'ai juste, je les mets au pluriel, puisqu'effectivement, a priori...
1: Oui, il y en a plein. Y a des chiffres, il y en a, y en a pas pas plein. Mais d'abord on va essayer de comprendre qu'est-ce que la REM Parce que bon, c'est un terme qui revient régulièrement. Donc, c'est un institut. Alors, dis-nous en plus, c'est à Zurich. Alors, c'est vrai que des fois, on a l'appellation VEMF ou REM, parce que REM, c'est la version française de VEMF. Donc, vas-y, explique-nous, Marie-Ange. Oui. On a le temps de savoir exactement ce que c'est.
2: Exactement. Alors, REM, c'est en français, ça veut dire « Recherche et études des médias publicitaires euh, ». La REM a été fondée en 1964. Donc, l'année prochaine, elle va fêter ses, ses 60 ans. Et en fait, c'est euh, une Joint Industry Committee, donc une organisation interprofessionnelle de recherche indépendante, et ça veut dire qu'elle est neutre, elle est aussi sans but lucratif. Et au niveau euh, de la composition, donc euh, elle est composée de différents délégués, de différentes associations sectorielles comme Schweizer Medium, euh les Pendants... Euh, français, italien, média euh, suisse, pardon, stampa, etc., et l'association suisse des annonceurs, l'ASA et la LSA, qui est l'association pour les, les agences. Euh, la mission de la REMP, en fait, c'est d'agir pour la transparence sur euh, le marché des médias et de la publicité et de donner des valeurs de référence pour la presse et le cinéma. En fait, pour expliquer, c'est un peu comme si la REMP, c'est un, un arbitre. Et d'un côté, on a les éditeurs, les éditeurs de l'autre côté, les acteurs économiques. Et en fait, les éditeurs, ils offrent la possibilité d'être vus aux acteurs économiques. Et les acteurs économiques achètent des encarts dans les journaux et les magazines. Et c'est là que la, la REMP, elle intervient en tant qu'arbitre parce qu'elle est neutre. Elle met à disposition des, des valeurs de référence au marché et avec ça, les, les éditeurs, ils peuvent adapter leur tarification. Et nos données, elles sont aussi utilisées par les agences et les acteurs économiques.
1: Exact. Alors, pour résumer tout ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est un tout petit pays qui n'est dans aucune organisation, ce qui fait qu'on euh, est obligé de faire nos propres études dans notre pays. Donc là, on a une Rolls-Royce pour... 8 millions d'habitants, parce que c'est vraiment une Rolls-Royce, parce qu'on ne fait pas partie, de au, au, au niveau de l'Union européenne, il y a des études qui sont faites au niveau du continent, donc voilà, il donc, n'y a pas ça en Suisse. Donc, les éditeurs eux-mêmes ont dû trouver une solution pour pouvoir donner des chiffres qui soient justes. On voit bien le problème qu'on a aujourd'hui avec les plateformes euh, sociales, où chacun donne son chiffre, mais dans le fond, c'est donné, mais on n'a aucune idée, il n'y a, a, a pas de recherche, euh, je dirais, sectorielle, ce qui fait qu'on n'en sait rien on doit prendre leurs chiffres pour comptant. Donc là, on voit qu'il y a eu un intérêt de branche qui dit que, voilà, pour qu'on puisse avoir des, les audiences et qu'on puisse donner ces informations aux, aux marques qui, elles, vont faire des plans médias, mettre de la pub dans, dans le média de la, de, la, de la presse, il faut qu'on ait des vrais chiffres d'audience. Et donc, c'est comme ça que cet intérêt sectoriel a donné vie, finalement, à la REM. Je pense que c'est ça qu'il faut souligner. C'est hyper important parce que ces données-là, elles sont... Elles sont non seulement elles sont correctes, parce que tous les éditeurs sont dedans. Donc, ça rend euh, le, la, la situation, je veux dire, il euh, n'y a, a pas de un qui va être favorisé par rapport à un autre. Ça, je crois que c'est une chose hy hyper importante. On n'a jamais l'occasion de le dire, parce que quand on donne les chiffres de la REM, on ne peut pas expliquer tout ça, mais c'est ça. Voilà.
2: Oui, exactement. C'est pour ça que c'est oui une organisation euh, interprofessionnelle de recherche indépendante, parce que justement, on est neutre et on, on livre les chiffres. Et la REMP, elle, elle collabore aussi avec des, des commissions, différentes commissions pour pouvoir euh, assurer ben, une certaine qualité et aussi adapter les produits euh, aux besoins du marché. On a la commission de recherche, la commission pour la certification des tirages et de diffusion et la commission pour les utilisateurs de nos services, donc la User Commission. Et Sinon, par rapport au domaine d'activité d'Aremp, donc il n'y a pas juste euh, la recherche média avec Macbasic et, et autres, on a, on a d'autres domaines comme euh, l'audit avec entre autres la certification des tirages, et on a aussi plusieurs statistiques comme par exemple euh, les, les données de diffusion ou alors euh, les statistiques euh, des annonces dans la presse suisse et aussi les dépenses publicitaires. On a aussi une base de données médias qui s'appelle la DB Media où il y a tous les titres, enfin, beaucoup de titres imprimés et digitaux et ça les rend donc visibles et planifiables. On a différents outils comme par exemple Next Level, où toutes nos données sont, sont dedans, c'est un programme. On a la nouvelle application Fact and Figures qui donne accès euh, gratuitement aux données les plus récentes sur les titres imprimés. Et nouvellement, enfin depuis avril, on a un logiciel qui s'appelle AgencyOS et c'est un utilitaire de gestion pour les agences qui leur permet de euh, gérer la planification et la facturation des campagnes publicitaires. Et à côté de ça, on a encore... Euh, oui, pardon?
1: Non, 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 vas-y, vas-y, je finis.
2: À côté de ça, on a encore euh, le domaine euh, recherche ad hoc et aussi euh, le, de, le domaine d'activité où on donne des prestations de conseils individuels en cas de besoin vrai. ou de souhait.
1: Donc on voit ce que c'est la planification média, c'est vraiment, vraiment de l'intelligence. c'est énormément de travail pour faire des plans médias. Et effectivement, si on n'a pas toutes ces données, c'est très compliqué parce que les annonceurs de leur côté, eux, ils veulent pouvoir avoir des data pour euh, voir si leur investissement euh, média est correct. Donc, c'est hyper important d'avoir tous ces outils. Donc, par rapport à la REMP, il y a une nouvelle direction. Là, je pense que c'est important aussi d'expliquer. De, il euh, y a monsieur Anschler qui est parti euh, de, 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 qui était le ponte de la recherche. J'adore. Oh Année pour le croisait chaque année, il nous expliquait de sa méthodologie. Donc voilà. Donc, peut-être, dis-nous maintenant qu'il y a une nouvelle directrice.
2: Oui, exactement. Alors, euh, oui, Harald Damschler a pris sa retraite après 30 ans à la REMP. Oui. Et euh, donc, euh, sur l'image, vous voyez en fait une photo de la direction élargie de la REMP. Donc, il euh, y a Roland Ackermann qui s'occupe toujours de l'audit le nouveau directeur de la recherche qui est Finn Stein. Yela enfin Hoffman qui est CEO depuis janvier, Marco Bernasconi qui est maintenant député CEO, Marc Zellet qui s'occupe de tout ce qui est statistiques et, et tools et Mike Weber qui est le, notre directeur marketing.
1: Parfait, alors je propose qu'avant de démarrer sur cette étude Marc Basique qui est un bust Thierry, montre-nous ce <rire> qu'est la barre basique Personne Attends. ne sait ce que c'est, vu que ces chiffres ne sont pas donnés au public ah,
0: Attention les yeux, voilà, pour ceux qui ont ça. les <rire> <rire> on
1: voilà. Je fais ma petite minute de la journaliste professionnelle média, qui doit, quand elle reçoit ces données, il faut rechercher les, 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 les médias en fonction du... du, du de, de, du bloc francophone ou, ou germanophone ou italophone. Et puis après, bah, on a des données par âge, on a des données par zone, euh, euh, je veux dire, zone, euh, les zones économiques. Euh, et c'est hyper Exactement. important intéressant parce qu'on peut vraiment à ce moment-là puis on a un pied évidemment on a le l'univers de l'audience et puis euh, moi j'ai fait mon dieu j'ai peut-être une vingtaine d'années de, de 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 ces études et je vois l'évolution euh, effectivement des audiences et puis on voit qu'il y a des titres qui entrent qui sortent parce qu'évidemment certains disparaissent il y en a qui sont sortis qui sont disparus ils sont plus là et puis on voit vraiment donc là c'est vraiment la, la donnée alors peut-être explique nous je pense qu'il est hyper important, les gens ne savent pas comment on fait cette étude REMP, enfin cette étude REMP, cette marque basique, euh, parce qu'il y a une partie euh, des questions téléphoniques, d'autres en ligne. Explique-nous parce que c'est exactement hallucinant ce truc. C'est vraiment une, une Alors, machine de guerre.
2: Oui, mais en fait, ça va, ça va. Alors, je vais, j'ai fait un slide justement où on voit la, la méthodologie qui est expliquée assez simplement, on va dire. En fait, euh, il y a différentes phases pour euh, la collecte de données. On commence euh, par euh, le recrutement qui se fait par téléphone. Et en fait, on appelle les ménages en Suisse au Liechtenstein. On pose quelques questions sur la composition du ménage et ensuite, on peut déterminer qui dans ce ménage peut... Euh, répondre à l'enquête pour MacBasic et ensuite cette enquête principale pour MacBasic qui porte donc principalement sur les titres imprimés se fait soit par téléphone ou soit par internet et à la fin de cette enquête principale, euh, il y a une partie des répondants qui reçoivent une invitation pour répondre à un questionnaire portant sur euh, les comportements d'achat et les loisirs et donc ça, ça fait après l'étude euh, consumer en partie.
1: Mais une question, quand tu, quand tu reçois le téléphone, on te fait la liste de tous les titres et tu dois dire si tu l'as lu ou tu ne l'as pas lu ou Comment ça se passe Oui, alors,
2: alors euh, les, titres, les gens qui parlent allemand, ils ont la liste des titres euh, en allemand, donc elle est plus longue que ceux qui parlent en français et en italien. Par exemple, les gens qui parlent euh, en français, ils ont la liste des titres euh, en français. Et pour chaque titre, ils doivent dire oui ou non. Cha on passe en revue chaque titre.
1: D'accord. Donc, ça veut vraiment dire, quand on dit qu'on la, la, n'a pas on a pas data, parce qu'évidemment, on a moins de data que si on était en ligne, autrement, c'est plus logique, mais on a quand même des, des données qui sont très qualitatives, vu que les gens ont répondu et qu'on a eu ces personnes, ces vraies personnes, euh, au téléphone. Donc, c'est de, de la vraie data.
2: Exactement. l'avantage, en fait, de notre méthodologie, c'est que c'est single source, ça veut dire que c'est la même personne qui a répondu à toutes les questions. Okay. Je, vais, je vais venir après, peut-être quand on parlera de ma basic euh, sur les trois questions importantes pour définir euh, euh, la valeur de, de référence.
1: Où ouais, tu, oui. tu, tu peux aller maintenant, vas-y. Oui. Ok.
2: Donc, en fait, pour pour la valeur de la référence de MacBasic, c'est trois questions. Donc, la première, c'est est-ce euh, que vous avez lu ou feuilleté le titre au cours des six derniers mois Et ça, ça donne aussi la valeur qui s'appelle BRS, Broaders Readership. Et si la personne, elle dit oui, après, elle reçoit deux autres questions. Une sur la, euh, pardon, la, la fréquence d'utilisation du titre et une autre sur l'utilisation de la dernière... Enfin, la dernière fois qu'ils ont utilisé le titre. Et grâce à ça, on peut calculer la, la valeur qu'on appelle CRR, Calculated uh, Recent Readership, qui donne euh, l'information sur le, le nombre de personnes qui lisent une euh, édition moyenne euh, d'un titre.
1: Alors, ça, c'est pour donner vraiment… On, on voit que, euh, je veux dire, cette étude, elle est vraiment très complète, donc elle est très chère aussi, parce que le temps qu'on doit passer… Pour interviewer toutes ces personnes, fait que, aussi, dans la situation actuelle aujourd'hui, euh, on a, on a deux, deux sessions, on a deux données euh, de Mac Basic dans l'année. Euh, le temps maintenant d'étude a été un peu élargi, parce que sinon, si on avait vraiment, on n'était que sur du six mois, six mois, six mois, énorme, c'est très cher à faire, hein, et très, et vraiment. Oui, exactement.
2: Et, et d'ailleurs, le, le nombre d'interviews a à ouais, ouais. diminuer en ouais. fait euh, il y a longtemps on, on, on faisait beaucoup plus et maintenant on fait 15 000 interviews par euh, par année et on regroupe deux années d'enquête euh, ensemble
1: voilà. donc ça ici il faut comprendre que euh, ça c'est le revers de, de de pas avoir des données en ligne parce que euh, bah, on doit aller les chercher et que c'est vraiment un travail de fourmi et c'est vraiment euh, voilà c'est pour ça qu'elle a une valeur très forte cette basique parce que c'est pas euh, je veux dire ça tombe pas du ciel euh, des vraies interviews et que c'est très long. Voilà. Et donc, sur cette base-là, effectivement, on peut voir vraiment l'audience euh, de, des journaux. Mais les journaux, ce n'est plus que du papier, parce que les journaux, maintenant, c'est aussi en ligne. Donc, c'est là où il y a une nouvelle étude qui est arrivée, Total euh, Audience, euh, qui permet de, de donner... Euh, la visibilité en ligne de ces titres, parce qu'on a une visibilité papier et on a une visibilité en ligne. Parce que c'est toute la question aujourd'hui pour les éditeurs, c'est de dire, attention, nous on a deux, deux endroits où on peut être vu et il faut qu'on puisse les mettre en avant. Alors, totale audience, euh, alors ça je dois dire en tant que journaliste média, on n'a pas eu la donnée euh, ce premier semestre et ça, ça a été terrible parce qu'on n'avait que Mac basique, donc on n'avait pas Total Audience. Alors explique-nous pourquoi on n'a pas eu Total Audience cette année et est-ce qu'on l'aura au deuxième semestre Ça, c'est vraiment une question hyper importante.
2: Oui, alors euh, Mac, euh, Mac Total Audience, déjà, en fait, c'est une, une étude intermédiaire qui combine euh, les valeurs de référence de la presse et des données en ligne. Elle est faite en collaboration avec Mediapulse parce que c'est eux qui donnent les valeurs de référence pour les, les enquêtes euh, en ligne, enfin, pardon, les, les offres en ligne. Et, euh, en fait, avant, on travaillait avec Netmetrics mais ils ont cessé leur activité fin 2020, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Mac Total Audience pendant deux ans. Et la parution, enfin la publication de, de Mac Total Audience en avril était la première euh, version avec euh, MediaPulse, et en fait l'usage a été, euh, la publication était exclusive, pardon.
1: Elle était exclusive pour les ex éditeurs.
2: Voilà, pour les pour les clients payants et les titres euh, participants. Et normalement pour euh, cet automne, c'est prévu qu'on publie normalement, mais sous quelle forme exactement, on, on ne sait pas encore.
1: Super. Donc ça permet, mais est-ce que alors, une autre question très très simple, est ce qu'on peut additionner les chiffres Mac Basique avec Total Audience? Parce que d'un côté, on a des gens qui ont lu les journaux, et de l'autre côté, on a des gens qui ont vu ces titres en ligne. Est-ce qu'on peut faire un plus un?
2: Alors en fait justement c'est euh, comme tu le disais avant les, les éditeurs ils ont besoin de ça parce que comme ça ils peuvent communiquer en, en termes de, de marque média et pas juste print et en ligne et ils peuvent aussi connaître les euh, les, les utilisateurs exclusifs et doubles et en fait euh, euh, comme oui, tu hein. le dis aussi voilà est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut euh, les euh, les combiner parce que les données sont, sont calculées et définies différemment. Mais là, en fait, pour la, la recherche média euh, du, du print, on a le CRR. Et pour l'online, eux, ils ont euh, différentes euh, valeurs, comme par exemple la, la pénétration par jour, par semaine et par mois. Et c'est pour ça, que, par exemple, un titre quotidien, euh, bah, il faut qu'il compare c'est le CRR du, du print avec la, les données de, journalières de, de Mediapulse.
1: Très bons tips, effectivement. Parfait. Donc on voit bien que euh, au niveau de la presse écrite, donc on a vraiment maintenant, euh, on, on couvre tout le spectre, autant euh, print que euh, online. Mais évidemment, pour faire des plans médias, il faut avoir d'autres types d'informations, et c'est là où arrivent les, les autres études type Mac Consumer. Et puis on parlera de Mac Stratégie. Alors passons sur Mac Consumer. Qu'est-ce qu'on apprend sur Mac Consumer Quelles sont les, les informations que l'on a
2: oui, alors Mac Consumer, en fait, c'est une étude, euh, la plus vaste étude de consommation et de en Suisse. On peut créer des milliers de groupes cibles grâce à cette étude, grâce aux questionnaires qui comportent des questions sur les habitudes, les achats, les marques, etc., euh, sur euh, l'image, là, vous voyez en fait euh, tous les, les, les domaines qui sont euh, qui sont dans l'enquête euh, Mark Consumer, Pharma enfin, Consumer. Donc, ça va de, des loisirs, activités, euh, à l'assurance, à la banque, euh, à la santé. Euh, l'habitat, les vêtements, la mode, les voyages, la mobilité, les voitures. Donc c'est c'est vraiment c'est c'est énorme et en fait les les éditeurs ben ces données ça ça leur sert pour pour mieux connaître le lectorat, euh, adapter leur leur positionnement, ça leur donne aussi des des inputs pour le, le contenu rédactionnel par exemple et pour les les agences médias ils utilisent toutes ces données bah, pour créer des groupes cibles quantitatifs et, et fiables pour pouvoir faire une planification média et aussi une planification marketing. Qui
1: ouais, sont d'autant plus importantes aujourd'hui, où on voit que les cookies vont être de plus en plus réglementés et interdits. Donc, c'est important de connaître, je dirais, les habitudes des groupes cibles, vraiment de ce qu'on appelle le clustering. Hein. Ça, c'est hyper important. Exactement. Alors, sur la stratégie, qu'est-ce que tu peux nous dire Oui, alors, euh, MAC Stratégie,
2: c'est une étude intermédiaire donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs euh, catégories de, de médias dedans et ça donne des données comparatives pour, euh, pour évaluer différents mix médias. Donc, on a euh, les journaux, enfin le print en général, le cinéma, la télé, la radio, les offres internet, les réseaux sociaux, le streaming, le out-of-home, que ce soit analogue ou digital, les transports publics et le direct mail. Et en fait, pour cette étude intermédiaire, justement, c'est aussi ce que tu disais avant euh, Victoria, 1 plus 1, ce qu'on peut faire. Donc là, on ne pourrait pas utiliser les valeurs de référence parce que, comme je l'ai dit, c'est défini et calculé différemment pour chaque média. Donc nous, pour euh, faire en sorte que ça soit comparable, on utilise le, une, une donnée qui s'appelle le RUS, donc le Regular Usership, qui correspond en fait aux utilisateurs réguliers du média. Et grâce à ça, on peut euh, mettre euh, tous ces, toutes ces catégories de médias sur le même dénominateur commun. Et les comparer, faire. Euh,
1: par exemple, excuse-moi, t'interrompre, Si quelqu'un euh, s'intéresse à tel, par exemple la mode, on peut savoir euh, quel type de média euh, une personne qui, re, qui est intéressée par par de la publicité autour de la mode euh, va pouvoir. Euh, sur quoi il faut il faut cibler Quel est le média Quel est le meilleur média pour toucher ces gens-là Exactement.
2: Donc c'est vraiment c'est pour ça que ça s'appelle Mac Strategy, c'est pour euh, la, la planification stratégique. Et comme ça ils peuvent définir le groupe cible, regarder euh, dans quels média ça serait pertinent de faire une publicité. Après bien sûr il y a d'autres choses, euh, plein d'autres critères qui viennent en compte, euh, quel support, quel euh, le budget, etc. Et quand ils ont choisi le, la stratégie et après ils font la planification tactique. Et par exemple pour les médias imprimés là ils utilisent les données de Mac Basic
1: on voit euh, alors une question que je me suis toujours posée est-ce qu'une marque euh, enfin je veux dire vous vous ces données elles, évidemment elles sont payantes mais une marque elle peut elle, elle achète une licence ou elle elle vient elle peut avoir accès à vos données pendant un certain temps comment ça se passe euh, pour une campagne ou comment 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 vous, vous mettez comme euh, une, une exemple, marque intérielle. une entreprise ou bien une, une entre... alors elle peut acheter...
2: Elles peuvent, elles peuvent acheter des, des licences. Donc, euh, pour, ouais, pour le, le, le marché publicitaire, ils peuvent acheter des, des licences pour notre outil Next Level et faire eux-mêmes des, euh, bah, des planifications, des groupes cibles, etc. Et par exemple, les titres participants, eux, ils, ils, c'est différent. Donc, pour le marché des éditeurs, c'est différent. Et eux, ils payent pour leurs titres et ils reçoivent aussi euh, bah, les fameuses données que qu'on a montrées avant. Et une licence aussi pour euh, Mac Basic. Et les autres études, s'ils
0: si veulent, évidemment.
1: Thierry, impressionné
0: Oui, moi je suis... <rire> Je suis toujours impressionné, d'une part pour le travail que tu fais Marie-Ange avec toute l'équipe hein, de la REMP et d'autre part pour l'acharnement et, et la conscience professionnelle dont fait preuve Victoria, ça fait effectivement des années que je la vois examiner et prendre très très au sérieux tous ces chiffres et puis c'était intéressant aujourd'hui votre échange parce que j'ai appris quelque chose effectivement la Suisse doit se débrouiller toute seule pour faire à sa façon ses études, ses rapports sur les différentes audiences, sur les différents en support euh, parce qu'effectivement le reste de l'Europe euh, ben, c'est aligné sur, sur d'autres choses donc chapeau rien que pour ça pour pouvoir et euh, eh bien fournir à nos copains les annonceurs j'ai vu euh, des associations qui me parlent un peu la LASA l'aza et ce genre d'associations de, 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 professionnelles qu'on salue et qu'on aime bien puisqu'effectivement effectivement ils viennent aussi soutenir le meilleur de la pub donc tout ça a un sens bravo bravo et puis surtout merci pour le partage aujourd'hui sur, euh, sur ces chiffres mais c'est pas fini en matière de partage On on va partager quelque chose totalement différent, mais qui est quand même en lien avec l'audience. Allez, c'est parti. Et oui, parce que ben voilà, ma chronique se devait de parler quand même un petit peu des, des médias. Et puis, le, média, le médium que j'ai choisi, c'est celui de la radio. Euh, on avait évoqué effectivement... L'expérience de, de Couleur 3, on en a reparlé euh, hors, euh, hors micro euh, sur le fait que bah, Couleur 3, la direction, avait confié l'animation à de l'intelligence artificielle euh, pendant, pendant toute une journée, de 9h à 18h. Mais là, c'est carrément une radio américaine qui décide de faire euh, un pari, euh, comment dire, un peu plus conséquent. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, je vous ai trouvé un petit magnéto et on se retrouve tout de suite après pour euh, découvrir de quoi il s'agit. C'est assez assez particulier. Voilà, désolé, c'est les joies d'Internet. Je voulais vous balancer une petite vidéo. Je vais réessayer hein, quand même. Une vidéo qui, qui a été trouvée sur Twitter. Et dans cette vidéo, vous allez trouver en fait, les propos d'une animatrice de radio célèbre aux états unis se le prénomme Ashley. Et elle prononce une phrase qu'elle va après entendre de sa propre voix. C'est-à-dire, en fait, sa voix a été synthétisée. Et sous le couvert de AI Ashley, puisque la radio a décidé, son employeur a décidé de jouer le jeu, de dire attention, là c'est pas la vraie Ashley, mais c'est son son double, son avatar, son intelligence artificielle euh, version euh, version numérique qui, qui prend le relais euh, pour par exemple et eh bien prendre l'antenne pendant qu'elle est pas là, euh, pour simplement aussi euh, jouer de l'interaction avec les auditeurs. Et euh, l'extrait qu'on va qu'on va entendre, et eh bien c'est effectivement un extrait qui qui parle de, ben, de, de la transcription de sa voix en une voix de synthèse numérique avec l'intelligence qui va derrière. Je réessaye.
2: Aujourd'hui, je vais de just Ashley à AI Ashley sur Live 95.5. Donc, so, let's see how close the AI sounds to me. Aujourd'hui, je vais de just Ashley à AI Ashley sur Live 95.5. Let's see how close the AI sounds to me. <laughs> that's crazy yeah
1: that sounds like me i guess i have the day off wow
0: parce qu'en fait elle, fait elle fait mention de, de, ah bah tiens je vais avoir une journée off, je vais avoir des, des congés, alors la radio nous annonce qu'elle n'a pas euh, moins de travail, au contraire elle se la coule pas douce pendant que l'intelligence artificielle prend les commandes, euh, ce que vous venez d'entendre ben, c'est sa vraie voix et après la version conduite par l'intelligence artificielle et euh, j'ai entendu un autre extrait où en fait il y a une personne qui téléphone à la radio et qui se fait euh, ben, recevoir par l'intelligence artificielle par le double de Ashley et qui qui joue de l'interaction puisque effectivement elle appelle pour un concours pour gagner des, des concerts, des tickets de concert pour Taylor Swift, c'est assez bluffant, c'est un peu dérangeant parce que tout ça est super fluide. Encore une fois, la radio comme l'animatrice sont au clair avec le fait que attention, c'est annoncé, c'est pas moi, c'est mon double. Mais pendant ce temps, Ashley se fait lyncher sur les réseaux sociaux puisqu'effectivement la grande <rire> phrase c'est « est-ce que GPT killed the radio ?» hein, Radio Star, vous connaissez la chanson. C'est le gros débat actuellement, au-delà de l'expérience de Couleur 3, c'est carrément voir une radio. On a vu aussi des chaînes de télé passer les commandes de, des news de la météo à des avatars, à de l'intelligence artificielle. C'est pas très bien perçu, c'est aussi l'occasion de lui dire ben, « Tiens, tu es en train de perdre ton boulot, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on devrait effectivement euh, oser passer les commandes à une intelligence artificielle pour euh, eh bien, animer des, ben, des débats, des, de l'antenne, prendre les commandes d'une télé ou d'une radio ?» Voilà, c'était un petit peu la question euh, un petit peu euh, piquante de la journée.
1: Ben, écoute, euh, très cher Thierry, j'ai même vu que maintenant les mannequins aussi, sont en train d'être euh, oui. euh, mmh. avatisées de manière à ne pouvoir bah, faire plusieurs campagnes et puis ne pas avoir à se Avec
0: déployer elle, à
1: la fois. planète. Bientôt, ce sera écologiquement très compliqué pour elles de voyager partout. Donc euh, oui, c'est une bonne question. Euh, Marie-Ange, est-ce que ça change quelque chose au niveau des audiences, que ce soit un avatar ou que ce soit, euh, que ce soit la vraie mmh.
2: Non, au niveau des des, des audiences, euh, ça change rien parce que nous on, on mesure les les gens qui qui regardent et qui qui utilisent le média, donc que ça soit un vrai journaliste ou un avatar, euh, ça ça change pas. Mais peut-être, alors je, je sais pas. Si admettons il euh, y a une chaîne qui utilise que un avatar, peut-être l'audience elle va elle va chuter parce que les gens vont se dire ah non mais je veux pas je veux pas utiliser euh, ce média si c'est si c'est comme ça, j'ai pas confiance. Mais après euh, on ne juge pas, en
0: fait. Mmh, mmh. Ça ne change pas. va bientôt
1: avoir un human proof, un label, un waterproof. Quand la personne et la voix euh, sera à la vraie, il faudra avoir une espèce de stempel pour qu'on sache que ben, ça, c'est la vraie. Ah
2: bah, ça, ça serait pour la certification de l'AREM, pour l'audit. <rire>
0: voilà,
2: un niger. nouveau domaine d'activité. Hein. On, on va, on niger va niger. aller euh, faire la certification des, des avatars. Hein. Ça,
0: c'est pas mal <rire> du voilà. tout. C'est pas mal
2: voilà,
1: du voilà. tout. <rire>
0: Ouais, J'ai une pensée émue pour, pour l'histoire de, de, de la technologie Puisqu'effectivement tout ça me fait penser à Max Headroom Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose Il avait carrément euh, tenté de prendre l'animation Alors c'était pas aussi fluide, c'était pas aussi bien fait C'était pas aussi euh, bluffant et aussi réaliste que ça C'était clairement annoncé que c'était effectivement de la technologie Max Headroom qui était devenu le premier animateur virtuel de MTV Et qui avait même sorti une chanson C'était assez fou euh, c'était pas aussi effectivement humain comme quoi, l'histoire fait que de se répéter. Donc voilà, aujourd'hui est née l'idée que la REM va euh, certifier. <rire> Pourquoi pas On verra si d'autres médias suisses euh, s'y mettent. Voilà, c'était Ashley qui, qui fait ça depuis les États-Unis. Allez faire un tour sur les internets, Merci allez Ashley. faire un tour sur les sur, euh, sur les réseaux sociaux. C'est assez bluffant, le, le débat qui se nourrit euh, avec tout ça. C est, c est... Et puis écoutez l'extrait où euh, justement une auditrice appelle pour, un, pour gagner un, un concours, un ticket de, de concert. C'est assez, assez bluffant. Voilà, c'est bien deux humains qui accueillaient une troisième humaine. Hein. Marie-Ange, merci beaucoup pour le temps passé et puis de nous avoir donné un éclairage sur ces chiffres au combien oui. denses. Cette info n'a jamais le
1: temps de donner. Voilà, exactement.
0: Voilà, Danse précieuse, mais utile. Voilà, exactement. Donc, euh, on, on remet le rendez-vous à, à l'année prochaine. Ou c'est tous les deux ans, tous les trois ans. C'est à quelle fréquence oh
1: tiens. Deux fois par an.
0: Deux fois par an. Ah bah. Oui, deux
1: fois
2: par an. Bah on va se pour voir. Euh, Mac Basic, oui. Au revoir. <rire> oui. on on à chaque publication.
0: <rire> voilà, exactement. <rire> merci beaucoup. Alors, merci. Merci, merci à vous. À très bientôt. Oui, merci. Au revoir. Voilà, on va se dire au revoir euh, comme euh, ben, le feraient deux vrais humains, un hein, victorien, il n'y a pas d'avatar, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et on est à euh,
1: distance, tu vois, c'est déjà, déjà...
0: En plus, on est à distance, voilà. J'adore le mot synthétique, ça fait tellement
1: synthétique. Et puis, puis c'est
0: très bien qu'il y ait eu quelques petits couacs dans cette émission, euh, même pas perceptible, preuve que, effectivement, l'erreur est humaine. Donc voilà, cet épisode était 100% humain, 100% Commit My life, que vous pouvez réécouter, partager, liker. Nous, ça nous ferait plaisir aussi que vous veniez mettre des commentaires sur les plateformes de podcast, des étoiles, des commentaires, et puis vous avez le droit, effectivement, de vous abonner. Nous, on se prépare à tous ces tournages qui nous attendent cette fin de semaine, et on se dit à très bientôt, mercredi prochain. Ciao, ciao. Bye, bye. Salut.